0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Und damit ein herzliches Willkommen zur, äh, ich habe die Zahl vergessen, 157. Ausgabe, jawohl, der Linux Launch, schon eine ganze Menge. Und, äh, ja, ich wäre regulär hier und da Lukas gerade ein bisschen arg erkältet ist, habe ich den Supertux hier als äh, Ablösung. Guten Abend. Hallo. Ja, wunderbar. Siehst du, um, der Audio Wochenende passt. war ich auch noch erkältet. Was? Aber ich glaube, mittlerweile geht's wieder. Nö, nee, hörst sich dich gut an. Klappt. Ja. Kann man machen. Ja, nee, schön. Ähm, ja, äh... Genau, also das Tolle ist, Lukas war ja noch so großartig und hat hier äh, Themen rausgesucht, weil wir sind beide nicht so in nicht so geübt darin, beziehungsweise haben auch keine <lacht> Zeit dafür. Ja, ich musste heute noch äh,
1: Notfallarbeiten, Zeugs für den Release heute Abend und da hat sich nicht so viel Zeit, Themen vorzubereiten.
0: Ja, ja es ist, vor allem haben wir sowieso erst da irgendwie heute Nachmittag erfahren, dass hier Ersatz gesucht wird und ich bin ja eh auch nicht so groß im Thema. Aber hast du denn dein, dein, deine Mate bereit? Ja. <lacht> Weil vorhin schon der Plan war so, dann sind wir beide ja. völlig überzuckert. Oder überkoffeiniert. Hm, Overkoffeinated quasi. Yeah. yeah, sehr gut. Da haben wir schon einen Folgentitel oder so. Wahrscheinlich. Kommt darauf an, wie viel Blödsinn wir reden werden. Ja. ja.
1: Wenn wir nicht so viele Themen haben, müssen wir mehr Blödsinn reden.
0: Ja. Was mir letztens ein, was mir letztens irgendwie entgegengeflogen kam, dass da wieder irgendwie Big Data großes Ding gewesen wäre, mit diesem ganzen äh, Google berechnet hervor, wer denn Weltmeister wird und so. Äh, hat das so, du auch noch was mitbekommen? Äh, die haben halt irgendwie ganz, ganz, ganz viele Spieldaten und Zeug drauf geworfen und haben, glaube ich, ab dem Achtelfinale äh, relativ zuverlässig berechnet, wer dann da weiterkommt und so. Cool. Aber ich habe jetzt auch keine Quelle, wo das sich so rauslesen lässt. dass sie eher so Hören sagen. Also ich weiß nur, dass die einen Artikel hatten auf Google Watch, wo halt irgendwie äh, 55% für Deutschland war halt fürs Finale vorher berechnet. Aber das ist ja auch sehr, sehr nah an 50%. So. Und wenn man sich das Spiel ja. angeguckt hat, dann war das auch ungefähr 55%. <lacht> Lang genug. Ja. Ich hab's nicht angeguckt. Hast du nicht? Na gut. Nee. Ja, wir mal. haben hier
1: TF2 gespielt. Das ist Das cool. war auch ein großes Finale. Yeah, bist du yeah. jetzt. Ja, super.
0: Dafür bist du dann wenigstens selber Weltmeister, wenn du das spielst.
1: Ja, Schnuppi und Meller haben das erste Mal gespielt. War lustig. <lacht> cool.
0: Okay. So, was muss ich denn jetzt machen? Sehr geil. Ähm, wir können ja mal einmal ganz kurz die Themen überfliegen. Wir haben uns das letztes Mal ja schon nach dem Feedback so angewöhnt, einmal kurzen Abriss zu geben und dann einzusteigen. Stimmt, das haben wir letztes Mal mit Lukas vergessen. Hm. Mhm, Entschuldigung. <lacht> ja toll, jetzt natürlich. Ja, ja ich habe nicht so viel Übung
1: mit der Legends-Launch, deswegen ist das, das es untergegangen.
0: Ja, ja. Wie, letztes Mal, da konnte ich nicht oder was war da?
1: Ja, letztes Mal konnte Dennis nicht. Ah, so rum. Also Dennis konnte offiziell nicht und Lukas ist eingesprungen und Philipp konnte dann kurzfristig nicht, weil sein... Okay. Äh, Internet kaputt war irgendwas. Ja, ja. Und dann bin ich kurzfristig eingesprungen. Das heißt, eigentlich war, waren wir beide nicht dran. Also du nicht. Und, und, und ich war halt irgendwie zehn Minuten vor der Sendung, da habe ich auf Arbeit im Jabber gesehen, äh, hast du Zeit? Und ich <lacht> so, ja, ich muss erst nach Hause.
0: <lacht> okay, Deswegen
1: ist, ist es ja dann auch eine halbe Stunde später
0: gewesen. Ja, aber lief ja ganz okay, glaube ich. Ja, <lacht> Gut, äh, dann würde ich, okay, kurzer Abriss. Wir haben natürlich wieder was Neues, Neues aus dem Repo. Wir haben hier Center, Zent OS 7.0. Dann haben wir das KDE-Framework 5. Dann noch eine kleine Sache. Ein, äh, ein Podcast... Ähm, ja, ein Podcatcher sozusagen. und Eine Podcast-Anwendung, die aber noch lange nicht fertig ist. Aber ich dachte, sieht einfach irgendwie nett aus. Kann man mal erwähnen. Dann im Newsflash haben wir ein paar nicht so geile Nachrichten für den echtzeit ähm, Nein! Ja! Keiner will mitmachen und deswegen. Aber jetzt kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es ein äh, interessantes Feature für einen Chrome Remote Desktop, den ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, den gibt's jetzt ich auch. Ich
1: mal, doch ich habe mal was davon gelesen.
0: Ja, den der Name wusste ich ungefähr, ne? Aber sonst. Aber den gibt's jetzt, gibt's jetzt auch für Linux, zumindest für ähm, als Debian Paket. Dann gibt's den Raspberry B Plus ist äh, Raspberry Pi B Plus angekündigt worden. Mhm. In der Zockerecke Deponia, sagt ihr was, ne?
1: Ja, ja. habe ich aber noch nie gespielt. Das ist so eins der Spiele, die... Gibt's jetzt auch für Linux. Ja, dann kann ich das ja mal spielen. Dann. Ja,
0: auch geil. Mousecraft, habe ich nur vor einer Weile schon mal irgendwie gesehen, auf Diaspora rumfliegen. Sah auch ganz nett aus. Ähm, dann... Und dann haben wir noch, äh, ja, einmal großzügiger Spender für Blender. Ähm... Und ein bisschen Tipps und Tricks haben wir am Ende auch noch, ein bisschen was Optisches und ein bisschen was äh, Praktisches und ein bisschen was mit mehr GUI für weniger äh, Manuelles konfigurieren, wenn man da mehr Bock drauf hat. So, kurzer Abriss, das war super, oder? Ja. Super, okay, dann machen wir mal los. Neues aus dem Repo. Genau, äh, <lacht> <lacht> ja, ich habe den Knopf gefunden. Ja, yeah, Knöpfe. Ja, <lacht> yeah, ist fast wie jingle einmoderieren, wenn ich hinterher sage, ich habe den Knopf gefunden. Super. Ja, CentOS 7.0, das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, weil Lukas das alles schon rausgesucht hat. Ähm, CentOS sieht man öfter mal, wenn du irgendwelche äh, V-Server-Anbieter hast, das, was du da installieren kannst, ne? Wenn du diese in dieser Verwaltung ja. irgendwie so Sachen, so machst du Debian drauf oder Ubuntu oder CentOS, ne? Ja, ich hab auch CentOS im Ansatz. Okay, aber nicht cool. Aber dann aber erzähl mal, das, äh, was ist denn toll vor, daran? Ich habe
1: vor einer Weile äh, eben gelesen, dass jetzt Red Hat 7 rauskam und dann ist ja klar, dass dann kurze Zeit später auch CentOS 7 rauskam. Das heißt,
0: äh, also ich mal, muss ja sowieso noch... CentOS ist, ist die Community-Version von dem Ding? Ja. Oder? Okay. Also
1: äh, Red Hat ist ja quasi kostenpflichtig vom Support, ist aber ja. halt... Äh, open source, und deswegen ist CentOS halt einfach quasi die Community-Version ohne Support.
0: Also du kriegst dann kein irgendwie. Und, und halt
1: was? eben die ganzen Namen haben sie rausgenommen und CentOS reingepackt und so, aber sonst kriegst du, <lacht> äh, du kriegst halt eben die, die Sicherheitsupdates mehr oder weniger direkt von Red Hat und mhm. sonst, ja. Da äh, bin ist. ich eigentlich zufrieden mit. Vor allem, also ich hatte früher, hatte ich Debian auf den Root-Servern mhm. und ja, da musste man dann immer updaten und so und DIST-Upgrade und da m, war irgendwie, mache ich das nicht so gern, vor allem, wenn da viele VMS hinten dran hängen. Viele, viele was? M also viele die VMS, Achso, ja. okay. Äh, und deswegen habe ich mich dann für Centers entschieden, weil ich dann mehr Zeit habe, um jetzt das DIST-Upgrade zu machen. Weil mhm. das, also das, was ich jetzt drauf hasse, ist äh, Central 6 und das hat Support bis 2020. Das, ist das heißt, irgendwann von zwischen jetzt und 2020 muss ich dann wa mo wohl mal, aber vielleicht lasse ich es auch einfach auf dem Alten und mache dann auf die jeweils neuen Servern, mal das neue drauf und irgendwann sehe ich alles auf neue Server um oder ich update dann trotzdem mal oder mal schauen. Mhm. Ich muss eh noch rausfinden, wie der, der Update-Prozess läuft. Also halt richtiges Dist-Upgrade, weil ich das da noch nie gemacht habe.
0: Ähm. Und und beim beim Debian hat man halt irgendwie, dass es nach wenigen Jahren schon äh, alle ist. Ja, bei Debian habe ich halt ich hab den Server neu, habe da halt Debian draufgeschmissen
1: und dann irgendwann kam die Nachfolgeversion von Debian und ich hatte halt keinen so Bock, das zu updaten und ich war auch nicht sicher, ob das in der aktuellen Konfiguration dann mit den neuen Versionen noch läuft und so. Und dann irgendwann schwupps war der Support für Debian all ult stable dann ausgelaufen und dann habe ich keine Sicherheitsupdates mehr gekriegt. Das war dann so eine Phase, da war mir nicht so wohl. Ja. <lacht> äh, da habe ich dann geschaut, dass ich so schnell wie möglich alles halt eben dann auf die neuen Server umgezogen kriege, wo dann jetzt überall CentOS drauf läuft. Und ein mhm. paar VMs habe ich jetzt auch mit CentOS installiert. Praktisch.
0: Genau, auf jeden Fall haben sie jetzt das 7.0-Update natürlich analog dazu rausgezogen, mhm. haben XFS als Standard-Dateisystem drin, was ich oh ja. spannend finde, weil ich habe das bei mir auch im Einsatz, auf einer Partition, weil ich früher mal irgendwann nachgelesen habe, so, oh, welche Dateisysteme gibt es überhaupt, ich nehme mal das, weil das soll wohl mit großen Dateien gut klarkommen. Okay, ich bin bis jetzt immer noch bei X
1: ja, Drei, ich auch. Drei, vier äh, hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Bis, ich, bis jetzt hat sich da ich weiß nicht, ob, also vermutlich ist das alles toll. Es funktioniert, aber, das reicht aber, doch. Ja, <lacht> aber das kann bestimmt alles viel besser und toller und ich merke das nur nicht. Und irgendwann probiere
0: ich es mal aus und
1: denke mir, wieso hast du es nicht schon vor x ja, Jahren ausprobiert?
0: Ja. Wie konnte ich die ganzen Jahre ohne das Leben? Äh, ja. <lacht> genau. Nee, ich habe letztens mal eine externe Festplatte äh, neu gehabt und habe eine 1,6 Terabyte Partition mit äh, X4, X3? Ich glaube, X3 gemacht oder so. Mhm. Ähm, ich finde das spannend, dass der dann anfang, anfängt, irgendwie, ich glaube, 25 Gigabyte an Journal-Daten wegzulegen oder sowas. So. Ja. Das war krass. Aber ich glaube, das macht jedes Dateisystem so. Ich meine, vorher da, war das irgendwie NTFS formatiert, äh, also wie ich das Gerät bekommen habe. Und da waren irgendwie auch so 6 oder 10 Gigabyte belegt. Ja, stimmt schon. Weil es am Anfang ziemlich viel Channel äh, reserviert. Ja. Naja, was soll's. Äh, was haben wir dann noch? System-D ist drin, klar. Äh, den Gnome 3.8 Classic als Standard-Desktop. Das interessiert
1: mich offen äh, Server Ja, ist wenig. auch so.
0: Aber ich, ich habe gerade gar keinen Plan mehr. Also Gnome 3.8 Classic, äh, das ist dann also... Ich habe keine Ahnung, wie das
1: aussieht. Also Das ist etwa das, was bei Debian Stable im Moment auch dabei ist. Ich weiß nicht, ob es 3.8 ist, aber irgendeine 3er Version mhm. und Classic ist halt einfach ohne dieses ganze moderne Effekte-Zeugs. Also, also so, halt ja. läuft mehr auch wie, wie Gnome 2. Halt ja, ja. Also ich habe ja auf dem Server einen Remote Desktop, wo Gnome läuft mit Debian und da läuft dann der hat dann auch einfach Gnome Classic gestartet, weil er da keine Grafikkartentreiber gefunden hat auf dem Server. Mhm. Ja. Das halt eine VM ist.
0: Klingt auch schlau. Genau, und das ganze Zeug gibt es erstmal nur in 64 Bit und der ganze Rest kommt später. Ähm, was haben Sie hier? Sie haben nur ein einzelnes äh, Image, ein 7-Gigabyte-Image und alternativ gibt es noch eine abgespeckte 4-Gigabyte-Version und das wird das. Genau. Ja. Wunderbar. Ja, kann man sich, glaube ich, für die VMs benutzen. Das ist das, glaube ich, mal ganz spannend. Wenn sie irgendwann mal ihr Update machen wollen, aber du hast ja Zeit.
1: <lacht> ja, ja, ich werde vermutlich dann mal eine neue Form damit aufsetzen, um das auszuprobieren.
0: Ja, mal kennenzulernen, was so, ob so irgendwas groß anders ist oder so.
1: Ja, also eins, was ich, was ich schon gesehen habe, was was halt das alte CentOS noch nicht hat, ist halt eine äh, alte äh, Open SSH-Version. Weil ich habe letztens mal meinen einen neuen SSH-Key gemacht, mhm. mit dem neuen Verfahren, und dann konnte das CentOS 6 das nicht. Also Debian, das aktuelle Kranz schon, aber das CentOS 6 hat ein zu, zu altes Open SSH, und da muss ich da noch einen zweiten, wieder RSA-Key <lacht> generieren. Okay. Und der neue ID wie E-C-D-S-A, glaubst du, e kann es halt noch nicht. Aber der soll halt schneller und besser und kleiner und trotzdem sicherer sein.
0: Okay, ähm, hier im Chat kommt gerade übrigens, dass es mit dem Gnome Classic nicht unbedingt nur um die Grafikeffekte geht sondern vor allem daran, dass es sich halt so ein bisschen an Gnome 2 orientiert, also dieses klassische Leistendesign ja, und so.
1: Klar, aber es hat halt dadurch keine Grafikeffekte ja. und es läuft halt dadurch oft in Ja, den ja wenn du dann nach ohne...
0: installierst, dann hast du trotzdem Effekte oder so, keine Ahnung. Ja, gut, okay. Ja, egal, aber ähm, ja, also es ist wahrscheinlich ist das so ein Nebeneffekt, dass da weniger Grafikeffekt dran ist. Aber egal, passt. Ja. Dann haben wir hier äh was? KDE Framework 5. Boah. Wahnsinn. Habe ich eine Ahnung. Es ist immer gut, wenn die Nummern größer werden. Es ist immer toll. Ja, ich ja. nehme mal an, dass es mit QT5 zu tun hat. Wahrscheinlich, weil die sind da auch ganz arg ineinander verwurstelt. Ähm, ja. Genau. M nächste Woche haben sie ein neues Desktop-Oberfläche dann. Okay. Und Anwendungen werden auch noch einmal portiert. Also es klingt irgendwie sowas wie ein, ein Teaser zu, einem, zu einer Ankündigung. <lacht> ähm, <lacht> aber was Schönes ist, ist, die haben halt mehr modularisiert, weil wir wissen ja, modularisieren ist immer super. Und hey. sie haben Wayland-Support und äh, Plasma 5, also irgendwie auch wieder als neue Oberfläche wohl drin. Stimmt, Stimmt. plasma die oberfläche Und ich wollte immer noch mal irgendwann KDE ausprobieren und ich, vielleicht mache ich mal einfach eine VM und probiere das da einfach mal aus, weil ich habe doch irgendwie das letzte Mal KDE ausprobiert, als ich mich, glaube ich, 2005 mal verklickt habe beim Installieren von Susu oder sowas. Ä War das 2005 noch KDE 3 hm. oder schon 4? Ich weiß es nicht. Es, es, ich ich habe es nicht lange angeguckt. Ich also
1: 3.5 war ja geil. Da konnte man alles schön einstellen und konfigurieren und so. Und dann kam 4.0 raus. Und weil da war ein kompletter Rewrite. Dann war und, das ja, die, die ganzen Optionen waren halt dann plötzlich erstmal wieder weg, weil die halt alle noch nicht wieder implementiert waren. Super. Also es war ziemlich naja unbenutzbar. Es war auch noch langsam und so. Und dann irgendwann 4.0 6 oder 7 oder so rum habe ich es mal mit Kubuntu aus Notebook installiert zum Ausprobieren. Da lief es dann wieder langsam flüssig. Also man mhm. konnte Fenster verschieben, ohne dass sie geruckelt haben. Äh, und seither habe ich es aber auch nicht mehr ausprobiert. Also Ich vermute mal, es ist noch besser geworden. Es ist jetzt mit der zwölf oder 13, was wir jetzt schon haben. Und mhm. ja, ich weiß jetzt nicht, was sich jetzt bei der 5 geändert hat. So, Oberfläche, aber die Oberfläche ist ja noch nicht außen. Nicht. Sondern nur das Framework.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal nur der Unterbau, ne? der ja. wie gesagt, Oberfläche kommt dann später. Ich sehe, also, ich, ich nehme äh, dieses KDE-Zeug immer nur dahin wahr, dass die KDE-Liebs unendlich lange zum Bauen brauchen bei mir. Also, ja. Verhältnismäßig. Das ist das Einzige. Und dass ich mich freue, dass diverse KDE-Programme halt auch auf dem Windows laufen, wenn ich es auf Arbeit mal brauche weil äh, sowas wie kdiff3 und sowas das, das benutze ich halt gerne zum diff machen und zum diff anzeigen und äh, ja stimmt irgendwann habe ich mir mal wirklich gerade auf dem Windows installiert in der Arbeit. <lacht> ja, weil ja. ich ich will keine Dateien mergen ohne kdiff, wenn ich da mal irgendeinen Konflikt habe oder so. Ja. Hm. Ja, ist schon praktisch. Ja, also KDE muss ich mal ausprobieren, sicher mal. Ja, ich hab ich habe immer äh, compare benutzt für
1: also ist ja auch gerade Dingens. Okay, ach so mit, mit so einem K, K dran. Oh.
0: Ja. da sind sie doch mittlerweile relativ von weg von diesem Ganzen. Wir müssen überall ein K drin haben. Ja, ich, aber ne? ich
1: finde das irgendwie schade. Es hat sowas. oder? Ne? es hat ja, irgendwie so, hat, so ein so Ich das geliebt so. Du musst jetzt einfach da ist ein K drin. Da gehört eigentlich es kein K Kader hin. Sein. Ja, ja, aber ja. es muss, es, da muss ein K hin
0: und ja, und, ja. so wie DigiCam Cam und und, ja. Sowas. und äh, ja, ja nice, gut, ja. KDE-Framework, ne? Ähm, dann habe ich hier noch eine Sache, da kann man eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil es gibt gar nicht so viel zu sehen, aber trotzdem nett. Äh, du kennst Miro, oder? Äh, jein, habe ich, glaube mal ausprobiert, mal kurz
1: gestartet, irgendwas rumgekriegt. Ah, Scheiße, habe ich weil geworfen. geworfen. Nee, nee, ich habe nicht <lacht> geschnallt, wozu das gut ist. Irgendwo habe ich davon gelesen, dann habe ich das ausprobiert, und ich hab irgendwie konnte nämlich
0: nicht viel anfangen. <lacht> Okay, ich na, ich glaube noch bis zu der Version 4 oder sowas hatte ich den früher mal drauf, war halt so Aha. eine Art iTunes in Anders, in in, in Open Source, bla, ähm, du hast halt so ein Verzeichnis gehabt und hast dann halt irgendwie deine, deine Videos da sehen können und hast irgendwie, also da hast du Video-Podcast quasi gehabt dort, äh, hast Audio-Podcast gehabt und das Schöne war, du konntest die Sachen halt runterladen und dann angucken. Und mhm. du konnt, das Ding kann halt auch torrent. Das heißt, wenn du da irgendwie einen Podcast-Feed mit torrents drin hast, dann lädt er die genauso runter und zieht die hinterher. Und das war echt angenehm, weil es eine einzelnen, einen Videopodcast gab, der in torrent verbreitet wurde, weil damals war halt das mit der ganzen, äh, damals TM, war halt das mit dem ganzen Internet noch nicht so dicke und das waren halt immer so 1,3 Gigabyte Dateien und äh, ja, das war schon ganz gut als torrent. Ähm, und äh, ja, das, dafür habe ich es benutzt, aber irgendwie, es hat dann irgendwie auch nicht so vernünftig abgespielt und, und war ein bisschen langsam, weil das war so GUI überladen und, und war deshalb... Ja, äh, so habe
1: ich es, glaube ich, noch in Erinnerung. Aber ja, es ja. ist schon, schon Ewigkeiten her ja. oder so.
0: Aber fällt mir nur gerade ein, weil äh, Vocal eine App ist, die auch so ein bisschen so aussieht, ist eine Podcast-App, also eine Anwendung, die aber irgendwie auf El Ele Ele äh, Elementary OS läuft wobei ich wieder keine Ahnung habe, was das ist. ist ja Ganz toll. bin super vorbereitet, ja. Ähm, und das ist ein bisschen beknackt, weil dann kann man es ja gar nicht selber laufen lassen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall entwickeln es es noch. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. So kann man halt auch wieder auswählen. Hm? Achso. nix? Ich hatte irgendwie so ein Rauschen im Ohr. Ja, meine Voice Activation. Ah, okay. Ähm, ja, sieht halt ganz nett aus und sieht sonst echt aus wie so iTunes mit nur äh, 10% der Knöpfe. Ähm, ja. <lacht> also, naja, egal, sehen wir ich, mal. Hm?
1: Ich frage mich, weil Elementary OS war doch
0: auch eine Linux-Distribution. Wieso läuft das denn nur da drauf? Ich ich guck mal gerade weil also klingt für mich so, als wäre das so eine Art, äh, als wär, wäre dieses Ding in diesem gleichen äh, in 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 dem, äh, sag ich mal, dem 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 Framework geschrieben, worin dieses Elementary-Zeug läuft aber das müsste man ja im Prinzip als Dependency auch einfach installieren können, oder? Also, also ich glaube, das ist ein, De also wenn ich mir die Web der Webseite ansehe, dann sieht das aus wie als wäre es ein Betriebssystem von Designern. <lacht> so ist alles so mega durchgestylt und hübsch und Zeug. Was
1: OS X und Linuxen?
0: Ja, irgendwie sieht das die Webseite auch so so voll durchgestylt. Hm. Mhm. 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 Ja, keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall sah die App eigentlich ganz witzig yeah, aus. can only be installed
1: if you're using the next-gen elementary desktop.
0: Ja, das fand ich ein bisschen... Next-gen,
1: Es is ist noch mehr designt als, als jetzt schon, vermutlich.
0: Wahrscheinlich, das ist nur was von... Also du hast fast gar nicht... Also eigentlich musst du den Bildschirm nur anstarren und das, das Betriebssystem Weiß, was du willst, weil es gar keine Knöpfe mehr gibt oder so. Ja. <lacht> Wäre doch mal auch praktisch. Ich brauche ja immer noch
1: quasi äh, Eye Tracking, dass ich mit den Augen das Fenster äh, quasi aktiv machen kann, was ich anschaue, weil jetzt muss ich ja immer mit der Maus drüber fahren. Ja. Und mir passiert das immer mal wieder, dass ich mit der Maus und den Augen auf den einen Bildschirm rüberfahre und mit den Augen wieder zurück und die Maus vergesse und dann fange zu tippen. <lacht> und dann plötzlich merke ich, dass ich drei Mails als Spam archiviert habe und fünf Mails archiviert habe und der Text trotzdem nicht im Chat angekommen ja. ist.
0: Oder noch besser, du machst gerade eine Radiosendung und willst im Chat was tippen und <lacht> plötzlich fügst du ein Lied rein, machst einen Crossfade und äh, stoppst die Aufnahme. Ja. Super, das ist <lacht> alles schon vorgekommen. Wobei es mit dem Aufnahmestoppen zum Glück nicht, dafür habe ich absichtlich keinen Hotkey. Ja. ja. Oh je, oh je. Ja, schlimme Dinge. Ja, mehr ich und mehr. Ich Crossfade, erinnere ich Da ja. wurde es
1: plötzlich leise und ich so, hä? Was ja. ist denn jetzt passiert? Aber der Stream läuft noch. Aber es
0: kommt nicht mehr. <lacht> oder, oder so epische Momente wie, äh, wenn man halt den, äh, Drama-Button als Soundpad benutzt. <lacht> ja. <lacht> und es nicht merkt, wenn man die ja auf dem DJ-Output gar nicht hört. Da. Naja. <lacht> Gut, ich würde sagen, das wäre es dann. Mehr mehr Neues aus dem Repo haben wir gar nicht. Doch, dann machen wir doch einfach weiter. Nieses ja. Flash. Bam, mit einem reinen Jingle. <lacht> genau, und zwar traurige Nachricht. Insofern, also beziehungsweise, ich könnte es auch voll verstehen. Also erstmal, worum es geht. Das Linux, was wir normal drauf haben, es gibt auch eine Version dieses Kernels, der ein Echtzeitkernel ist, den benutzt du auch, ne? Oder hast du meinst installiert, glaube ich? Nee, weil
1: der, so. also Echtzeitl hatte ich echt nur mal ziemlich früher installiert. Ich dachte, du hättest aber das, weil
0: du da immer diesen diesen Nvidia Nouveau Treiber benutzt hast und sowas. Nee, ja. nee,
1: also ja, ich auf dem Notebook findet sich der Nouveau-Treiber, aber auch nur, also. weil ich da halt fürs Programmieren wirklich kein 3D brauche von, von dem Nvidia-Treiber. Mhm. Äh, aber da brauche ich auch kein Echtzeit
0: na gut Und ich
1: habe da auch einen normalen halt Low Latency Desktop, aber nicht real-time. Und, ja. mhm. und hier und hier habe ich auch einfach Low Latency Desktop, weil ich brauche das ist halt der real timeste was halt mit dem <lacht> äh, Nvidia Treiber noch läuft.
0: Ja. Genau, der mag das nämlich nicht, weil äh, der will halt gerne selber irgendwie mit seiner Grafikkarte reden, wann er möchte und nicht, wann das Realtime-System möchte. <lacht> ja, vermutlich. Genau, ähm, nee, auf jeden Fall gibt's halt so einen Patch, so eine Patch-Set oder so eine Abwandlung, den den den, den RT-Körnel halt, und, ähm, mhm. da, das entwickelt, glaube ich, also so so liest sich das jedenfalls aus dem Artikel bei Heise, äh, vor allem entwickelt das ein Typ, <lacht> äh, Thomas Gleixner, mit X drin, ist auch krass, so ein Name mit so einem X drin, aber egal, äh, <lacht> ja, <lacht> und der ist jetzt ein bisschen, also ich meine, der gibt ja gerade irgendwie äh, die die Version für 3.14.10 RT7, äh, die er gerade irgendwie rausgeworfen hat, äh, rausge äh, also freigegeben hat. Und er meinte auch dazu, ja, er wird halt einiges an den Arbeiten zurückschrauben an dem Pff, Teil, weil eben ähm, halt er also weil eben zu wenig Leute dran mitbauen an diesen, an diesem Realtime Ding. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es nicht irgendwie Interesse dran gäbe, weil äh, er sieht ja an den Downloads, dass diverse Firmen das benutzen, teilweise unter anderem sogar auch Firmen, die dann behaupten, sie hätten auch maßgeblich daran mitentwickelt, obwohl sie seit seinen laut seinen Commits da fast nichts getan haben oder nichts getan haben. Und äh, ja, also es, es macht quasi keiner richtig mit und, sag mal so, umgangssprachlich gesagt, hat er jetzt keinen Bock mehr, sich einen Arsch dafür aufzureißen so doll. Und ja äh, kann man verstehen
1: ja. finde ich. also wenn man da die ganze Zeit programmiert und und das äh, von x Leuten gebraucht wird aber
0: es kommt ja noch nichts zurück oder niemand beteiligt sich daran also das ist ja nicht also es ist ja nicht so einer macht was und alle konsumieren sondern das ist bei dem ganzen Open Source ja auch so dass Leute halt da mitmachen und gerade wenn du eine Firma bist ja. dann kannst du ja auch mal irgendwie keine Ahnung einen Typen abstellen der mal irgendwie pro Monat ein paar Tage daran irgendwie äh, verbringen darf oder so ja das wäre schon gut, <lacht> dafür, dass nichts kostet, ne. Naja, jedenfalls hat er sich ein bisschen beklagt und wird das wohl ein bisschen, also das heißt, Features werden halt in Zukunft, also eventuell Angedachte werden nicht umgesetzt, beziehungsweise beim nächsten Kernel-Ding werden eventuell, wird es bei den Portierungen halt langsamer gehen oder manche Features nicht portiert werden. Das ist jedenfalls die Konsequenz, die er so zieht. Ja. Ähm, ja. Eben,
1: also, da ich den nicht benutze, betrifft es mir nicht so viel, aber es ist trotzdem irgendwie schade, weil.
0: Ja. Ich, ich hatte mal kurz überlegt, ihn zu benutzen oder es auch mal ausprobiert, aber hatte ich halt Probleme bei meiner Grafikkarte, beziehungsweise, ja, weiß ich auch nicht. Ja, mit dem Niveau Treiber mhm. müsste
1: er eigentlich laufen, Ja, den wo ich es nicht ausprobiert
0: habe. Ja, jedenfalls, das ja. Ding ist auch gewesen, ich hätte es halt machen wollen, damit halt das Radiozeug noch bombenfester läuft, weil ich dann halt Jack in Echtzeit ausführen kann, was natürlich gut ist aber äh, so wie es jetzt läuft, reicht es auch und die Latency ist in Ordnung. Ja, ich
1: habe ja, ja im Kernel halt einfach sonst alles optimiert, was äh, das angeht.
0: Ich habe keine Ahnung, was man da einstellen kann, aber die meisten Sachen habe ich irgendwie auf irgendwas Schlaues gesetzt.
1: <lacht> ja, du kannst die Geschwindigkeit hochsetzen, wie schnell der Kernel äh, halt äh, Rechenzeit anderen Prozessen wieder bereitstellt.
0: Achso, also wenn und Jack da ankommt und meint, du, ich könnte mal wieder, dann sagt er sofort, sofort ja. da.
1: Ja. Okay. Wenn halt alle Programme gleichzeitig kommen, dann switcht er da und hin und her, was dann halt quasi wieder einen Nachteil haben könnte. Aber gerade für den Desktop reagiert es halt doch merkbar schneller auf den Klick. Also, mhm. weil, weil halt auch das dann so verdreht, also mehr oder weniger so verdreht sein kriegt. Also ich mhm. habe das schon gemerkt, weil bei dem, ich hatte früher, damals hatte ich Debian, und da war es default im Körner halt so für Serversysteme eingestellt und da hat es halt äh, eher das Gegenteil. Äh, und der hat wirklich merkbar schneller reagiert. Oder ich habe mir das
0: eingebildet, sehr gut. Aber. Cool. Musst du mir ja. nachher nochmal erzählen, welche Einstellung das ist, wie ich die finde. Ja, Weil, kann ich dir erklären. Ja, ja ist jetzt glaube ich nicht so sinnvoll, jetzt zu erklären. Ja, du machst Make <lacht> Money Conf. Dann tippst du dreimal auf nach unten, einmal nach links und äh, ja... Oder du suchst in der... Nee, egal. So, das auf jeden Fall dazu. Also, Echtzeitkörnel, hm, Schnüff, Tränchen. Naja. Dann äh, ein Softwarestück, wo ich von schon mal von gehört hatte, aber irgendwie da nicht weiter Energie drauf verwendet habe. Und zwar der Chrome Remote Desktop. Hast du den mal benutzt oder dich damit beschäftigt?
1: Nee. Ja, <lacht> es, aber abgesehen von irgendwo in der News mal von einer Weile, ist mir der auch noch nie über den Weg gelaufen. Mhm. Also ich benutze ja... Hm?
0: ich habe den gut übersehen. Ja, ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Also wenn ich mir die support von angucke, okay, so groß ist das wohl nicht. Aber na, ist auch erst noch alles voll voll, voll Beta so, ne? Wie alles sowieso. Also heute wird der nächste Mal fertig. <lacht> ähm, ja, ich benutze ja von der Arbeit her ziemlich, ziemlich viel teamviewer zeug Und äh, das ist schon echt angenehm. Und, ähm... Das hier ist halt dann so ähnlich. Das heißt, man braucht dafür halt ein Chrome und ein Google-Konto. Ja, ja, klar. Ich und wundere mich gerade, so auf meiner Chrome äh,
1: Desktop-Dingens wie die Arbeitsfläche ein IDJC läuft. Was? Aber ich habe mal IDJC zugemacht und wieso startet jetzt Chrome nicht? Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, wie das geht, aber es geht gerade nicht.
0: Oh, okay. Sonst hätten wir eine Remote-Verbindung machen können. Ja! Mal. Irre! Irre. Ja, auf ah. jeden Fall. Ja, also das läuft wohl so, dass halt beide den Chrome offen haben müssen und dann ähm, kann man diese Sache anmachen, also dass man jetzt gerade jetzt sich verbinden geht's. will. Hm?
1: Okay. Okay. Und wo mache ich das
0: an? Du musst erstmal dieses Plugin installieren in deinem. Ach so, das braucht ein Plugin. Ist das normal Store?
1: bei den bei den Ja. Äh,
0: dann müsste man jetzt hier äh, 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 Remote Desktop eingeben und dann kommt der Chrome Remote Desktop rauf und der ist free da klicke ich auf plus und dann will mich Google einloggen und dann mache ich das und jetzt soll ich einen scheiß Code eingeben das ist super wir machen das hier voll live aber ey, yeah. ich wills jetzt wissen ey ja yeah. oh, ey. es ist eine App aber ach nee also, das, ah, du Scheiße, du das Problem ist das geht nur unter Debian Zeug
1: you only have
0: <lacht> ja ich erinnere mich okay jetzt können wir knicken echt jetzt
1: ja ja nee ich Google will sich sehen wer bla 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 akzeptieren
0: dachte ich nicht Geht das auch so?
1: Remote Assistance. So, user user Perform.
0: Also zum Hergang der Sache: Ich habe den Chrome gestartet und bin aus Versehen auf mein äh, Hot Hot äh, Ding gekommen, diesen, diesen Twitter-Client. Und Hot Hot versucht, äh, über den Chrome ein, 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 ein Audio-Ding aufzumachen. Und das zerstört Puls komplett. Jetzt äh, wieder ein ja, bisschen
1: Entspannung so, Okay, und jetzt nicht mehr auf den Knopf drücken. Ich, ich ja, drück jetzt wie, auf.
0: Ich mache keine Experimente jetzt. Ja, hier mach mehr. den
1: Knopf zu, weil das geht eh nicht. Der ist eh zu. Ja,
0: gut, also.
1: Weil, weil ich habe jetzt rausgefunden, wie es geht. Und zwar, das geht so weit und dann klickt man auf den Knopf und dann muss man eine Erweiterung installieren, lokal auf dem Rechner, und dann lädt man dann ein Deb-Paket runter Genau,
0: deswegen meinte ich das geht nur auf Debian-Zeugs. Ja,
1: du kannst das Deb-Paket auch von Hand in irgendein Cento reinfriemeln oder ein e bauen dafür, das geht alles aber das geht jetzt halt auf die schnelle nicht weil ich habe gar kein e bild gefunden
0: okay ja
1: aber ich meine bloß weil ich mein steam gab es damals auch nur für ja. ubuntu direkt nach dem es später war und das haben es trotzdem alle überall installiert ja, ja ja cool das hält niemanden von ab
0: ja stimmt schon ähm, auf jeden fall ist es mal interessant weil also ey da ich habe mir auch interessiert wie sieht das eigentlich, also es funktioniert fun es funktioniert so beide machen den chrome anhalt äh, haben dieses ding installiert und mhm. ähm, wenn man da was in Desktop freigeben will, dann kriegt man halt einen zwölfstelligen Code, den gibt der andere ein und dann verbinden sich die Chroms aufeinander ja. und du hast halt in deinem Browser-Tab halt den Desktop des anderen und ja. den Screenshots nach ist das teilweise, ist das wirklich so, so umfassend, dieses Bildschirm abgreifen, dass du halt auch irgendwie diesen screen normal aufmachen kann und siehst dann, also du greifst nicht nur den Browser ab, ja, du weil, greifst den ganzen weil, Bildschirm ab.
1: Weil du halt eben, du installierst halt den Systemdienst, wenn ja. du es sharest. Also um zu sharen, lädt der ein depp paket runter, wenn ich Access kriege, also, um einen anderen Computer anzuschauen, da muss ich nichts installieren. Ja. Aber wenn genau. der installiert halt was ins System, dass du auch den Log-Screen und den login screen und weiß ich was abgreifen Genauso kannst. wie wenn
0: du sonst den Team-Viewer-Host-Dienst ja. installierst, ja. Ja, und ähm, genau, und dann habe ich mich gefragt, so, hm, wie machen die denn das? Weil äh, die erste Frage ist natürlich so, hm, heißt das jetzt, Google kann jetzt deinen Desktop angucken, solange dein Chrome-Browser läuft oder was? Ach man, das kann Google vermutlich schon lange, wir wissen es noch nicht. <lacht> Vielleicht, ja. Also, letztendlich, und der der Vorteil, sage ich mal, also, nee, andersrum. Also, können sie erstmal nicht, sagen sie jedenfalls. Interessant war auch ein Typ, der sich, ja, ja, was glaubt man denn schon, ne? Aber ein Typ, ja. der sich ein bisschen mit ähm, Wireshark äh, umgehen konnte, hat dann mal einen kleinen Snapshot aus dem Protokoll da irgendwie reingestellt. Also es läuft wohl so, dass die Session-Vermittlung irgendwie über Jabber läuft, also über dieses Hangout-Google-Talk-Zeug. <lacht> das heißt, der verbindet sich irgendwie da und macht irgendwas mit dem aus und tauscht Zertifikatkrempel aus und dann wird die richtige Verbindung, wird dann halt Peer-to-Peer -peer gemacht. Es sei denn, du hängst natürlich auf beiden Seiten hinter einem Nut, dann äh, macht er da über ein äh, dritten, halt über einen Google-Server, diese Verbindung, die sagen halt, das ist alles irgendwie voll SSL und voll PIN und bla und Key-Generierung und wir können das gar nicht abgreifen und so weiter. Okay, sagen sie halt. Kann man glauben oder nicht, ist okay. Ja, Kann man gut, vielleicht aber kannst
1: so bei TeamViewer ja auch glauben oder nicht. Genau,
0: richtig. ist das gleiche in grün. Also ich sage auch nicht, dass es besser ist. Nee, ähm, meine Hoffnung war, wäre noch... grün ist besser. Was? Grün ist besser. <lacht> Was? Wo kommt das wieder her? keine Ahnung,
1: aber gefällt mir gerade besser als was auch immer für eine Farbe das andere ist.
0: Ah, ist das okay? Spannend. Ähm, meine Hoffnung erst war noch gewesen, so hm, ob man da vielleicht eigentlich in den Quellcode gucken kann, weil das ja schließlich irgendwie so eine Browser Extension ist. Aber das ist ja nur die äh, zuhörende Seite, also die 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 äh, Client Seite, also die ne, die Client Seite, nicht die Host Seite. Mhm. Die Host Seite hat ja diese native Geschichte, die du installieren musst. Und dann überlege ich mir so hm. Hat das jetzt irgendeinen Vorteil gegenüber sowas wie Teamviewer? Ich finde da gerade keinen, weil bei beiden Sachen musst du irgendwas installieren auf dem äh, Host-System.
1: Äh, ja, es hat halt den Vorteil, dass du zum Zuschauen nichts. Also ja, du musst eine Erweiterung installieren, aber das ist halt ziemlich einfach,
0: als dass du da. Ja. Gut, Teamviewer ist auch einfach. Bei Teamviewer hast du auch eine Standalone-Exa als Viewer, die du einfach ausführst und ja. kannst du die irgendwo verbinden. Also es tut sich da echt nichts, glaube ich. Außer, dass du halt keine Exe brauchst zum Zugucken da. Aber meistens, wenn du ja. irgendwie helfen willst, bist, bist, bist du der technisch Versierte und hast das schon installiert und der andere muss das installieren und damit du ihm helfen kannst. Ja. So, so ist meistens jedenfalls. Also von daher, ich glaube. Wobei, hm,
1: ich glaube, Teamviewer für Linux läuft immer noch über Wein.
0: Ja, richtig. Du und bist. wenn das nativ
1: läuft, könnte ich mir das schon besser vorstellen. Also, na ja, gut, dann, dann, dann läuft es halt quasi
0: in der in der Chrome-VM sozusagen, weil es halt im Browser läuft, ne? also Ja, Ja, okay. Ist halt dann auch, der Browser ist dann nativ, aber im Prinzip haben die sozusagen mit dem Browser ihre VM, in der die das laufen lassen sozusagen. Gut
1: eben, ich weiß halt nicht, was der Systemdienst, ob der wirklich einen laufenden Chrome braucht dazu.
0: Ähm, bin ich mir auch nicht sicher, aber es klang irgendwie so. Aber auf jeden Fall, irgendeiner von denen muss ich auch noch wieder beim Google-Konto anmelden mit seinem Browser, damit das geht was mhm. weiß ich, vielleicht managen die ihre Kontakte, zu denen man sich verbinden kann oder so über irgendwie Google Plus oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Fand ich aber spannend, haben sie jetzt auch halt auf Linux gebaut. Okay, können sie. Dann haben wir noch was, was was wirklich mal, also das ist sozusagen das äh, Karmatechnisch äh, fast beste heute, das ist äh, der Raspberry Pi B+. Der wird immer länger nach. dem nächsten der ja. Raspberry Pi B plus 3000 extra in weiß oder so? Ja. Ja. Ähm, hattest du auch schon wahrscheinlich auf yes die gesehen heute Morgen oder noch nicht rüber rübergescrollt? Ähm,
1: Habe ich wohl übergescrollt.
0: Also übergescrollt, <lacht> <lacht> okay. Ähm, was hast du denn für eine Version vom Raspberry oder mehrere?
1: Äh, äh, ich glaube einfach... Das B-Dingens hier oder so. Äh, für 512 Megabyte RAM und und sonst. Also schon, mehr, aber dann hast du schon
0: B-Revision 2. Ich habe dem B-Revision 1.
1: In, steht das irgendwo drauf, dann kann ich dir ja. das nachschauen. Es
0: steht auch auf der Platine drauf. Ja, zum Glück ich. Ich
1: ein durchsichtiges Gehäuse.
0: Ich, ich glaube, es steht da drauf. Ähm, ich vermute mal, warte mal. Äh, shit, ich komme da nicht dran. Das steht, liegt fünf Meter entfernt und lange ist mein Kabel nicht. Ich hab nee. mit der
1: Krabel, ich bin da gerade hingelaufen. <lacht> ähm, made in the
0: UK. Ich Wo weiß nicht, das draufsteht. ich glaube Raspberry
1: nicht. Raspberry Pi doch da. Raspberry ja? Pi Red C 2011.12, das ist aber das Jahr, hä? Nee, Wo steht also die
0: Version Ja, also der, der, der normale B hat 256 und ähm, B von Revision 2 hat 512. Und eine, etwas an eine ganz klein bisschen andere Pinbelegung, der äh, GPU Header, also der General Purpose I.O. Header. Und mhm. der Raspberry B, Raspberry Pi Modell B Plus hat jetzt äh, das gleiche <lacht> wie deiner da. Nur mhm. die haben noch ein bisschen mehr Zeug angeschlossen. Also dieser der der System on the Chip, der da drauf ist, der Hauptprozessor mit dem ganzen restlichen Krempel drin, der kann ja eh voll viel, von dem äh, bisher gar nicht so viel rausgeführt wird hat eben die meisten Features, aber zum Beispiel, der unterstützt halt auch mehr als nur zwei USB-Anschlüsse, deswegen gibt es auf dem neuen Board vier USB-Anschlüsse. Uh. Es gibt äh, insgesamt 40, äh, glaube ich, ja 40 GPIO-Pins, ähm, statt nur der äh, ja weniger, die wir da jetzt haben. Ich nicht, wie viel haben wir denn? 26, glaube ich, oder so.
1: Soll ich jetzt zählen? 4, 5, <lacht> 6, <lacht> 7, Jetzt <lacht> hat doch mal verzählt. <lacht> Spannung noch 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dann mal 2, dann meistens 26. Ich glaube, ich hätte das schneller gegoogelt.
0: Ich habe das auch schneller, ich habe gewusst. <lacht> gut, ne? Ja. Du hast es schneller gewusst. Ja, das ist gut. ist gut, ne? mein, mein, mein Cash funktioniert noch im Kopf. Ähm ja, jedenfalls hat er jetzt ganz viele Pins. So, ich, ich, ich wage zu behaupten, dass ich jetzt Aber dann
1: aber dann machen die die wo, wo
0: packen die das Zeugs alles hin. Naja, das ist ähm da ist so ein Artikel verlinkt, da sieht man das mal. Ich kann das nochmal kurz in den Chat. Achso, ja, da ich kann noch äh, mal den, den Link. Link.
1: Ja, ich muss mal grad, ich kann mal ich den ich Link trotzdem, das ist gar kein ja. Problem.
0: Und zwar ah. ähm, haben die das Design geändert, die haben halt diese große Chinchbuchse, buchse ähm, die eigentlich für einen äh, Fernseher so, ist, für Video Out. Ja, die, die ist, ist eh überflüssig. Die ist irgendwie weg? Aber ja. irgendwas stand damit so, die ist jetzt woanders. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ja, bei Vielleicht kannst
1: du die über zwei Pinsels rausnehmen oder sowas.
0: Ja, vielleicht. Das wäre lustig. Ähm, steht das nicht irgendwo hier drin? Auf jeden Fall, was sie gemacht haben, ist, sie haben den SD-Karten-Slot gegen einen micro sd karten gewechselt. Was Ach, auch mal aber enorm das Platz
1: spart. Eh, der ist auf der Unterseite. Ist auch eine Unterseite-Foto?
0: Nee, ähm, ist das nee, natürlich nicht. nicht. Nee. Ähm, was sie dann halt wie gesagt vier USB Ports. Sie haben aber auch ähm, auch auf elektrischem Level einiges getan. Also siehst zum Beispiel einmal der der äh, Anschluss für die Stromversorgung ist einmal um die Ecke gerutscht. Ähm, Boah. Ist ja egal. Aber was schöner ist, sie haben halt einen anderen äh, Spannungswandler da benutzt, der halt nochmal irgendwie ein bis ein halbes Watt einspart. Äh, ist nochmal besser von der Energieperformance. Dann ähm, gibt es halt die analoge Audio-Schnittstelle, also dieser... Äh, ja,
1: die ist schmaler geworden.
0: Ja, einmal schmaler geworden, aber auch sie hat ihre eigene Stromversorgung bekommen. Damit hängt die halt nicht an der gleichen Stromversorgung wie auch der Hauptchip. Und wenn du halt so ein Digitalchip irgendwie zusammen mit Analogtechnik an einer Stromversorgung hast, dann äh, weiß jeder, der sich mit Elektronikzeug beschäftigt, das ist ganz ungünstig. weil <lacht> nämlich... So ein Mikrocontroller erzeugt unglaublich viel äh, äh, ja Rechteckströme Rechtecksignale, diverse Clocks und Krempel, der da drauf geht und I.O., die außen ausgehen und so. Und das schlägt sich alles in Rauschen in der Versorgungsspannung nieder. Und weil das Ding jetzt eine eigene Spannungsversorgung hat, der sozusagen die kleine Miniatur-Endstufe für dieses Ding, äh, soll das sich wesentlich besser abhören äh, anhören. Ja. Ja, das ist auch ganz großartig. Jetzt ähm, haben sie noch was Schönes, habe ich noch was notiert. Wo bin ich denn? Hier.
1: Sie haben trotzdem noch mehr Platz gehabt für vier Schraubenlöcher, weil meiner hat nur zwei Schraubenlöcher. Stimmt. Und die sind irgendwie mitten hier auf dem Board.
0: Ah. Ja, ja. Oh, der Artikel sagt, der größte Nachteil ist, dass man sich jetzt ein neues Gehäuse, Gehäuse besorgen ja, muss. Ja, wollte
1: ich sagen. Buhu. Aber, aber äh, die, 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 äh, du hast ja rechts, hast du die USB und die Netzwerkdingens und die kommen auch gleich weit nach vorne. Ja. Weil bei meinem ist es, die Netzwerke ist weiter innen und der USB steht weiter vor und deswegen hat mein Gehäuse jetzt da so eine Ausbuchtung.
0: Ah, okay. Das stimmt. Das haben sie auch erwähnt als als Feature, dass man jetzt einen, dass es jetzt auf gleicher Höhe ist. Das heißt, man kann so also abschließend an eine Wand anbauen, so, ne? Das ist praktisch. Ja. Ähm, genau. Außerdem schafft der, dieser der Schaltregler, die andere Stromversorgung, die war halt auch wichtig, ähm, damit halt auch die USB-Ports äh, unter Belastung halt äh, das liefern können. Muss, also ein USB-Port muss ja auch jeweils immer Strom rauswerfen können. Wobei ich bisher dachte, dass da einfach die 5 Volt von dem äh, Input durchgeschleift werden. Also du, ja, du versorgst das Ding Ahnung. mit 5 Volt und der hat ja. einfach den 5 Volt-Pin durchgeschleift. Das wäre logisch, oder? Ja, würde am meisten Sinn machen. Wobei ich keine Ahnung
1: habe, dass das es vielleicht Sinn macht, da noch was dazwischen zu halten. Jo,
0: eigentlich nicht. Also, sag ich mal so. Aber, na gut. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich suche, ich suche immer noch den, wo der Chinsport hin ist. Ja, ich glaube, der ist weg. Ja, aber in dem anderen Artikel stand irgendwas, den ich gelesen hatte. Ähm, naja, wahrscheinlich vielleicht ist der ist auf, es auf der Rückseite. Vielleicht, wo steht denn das? Gibt nicht irgendwo, ist nicht, gibt's nicht irgendwo hier. Ich guck mal die Seite an. Die haben auch eine Original-Webseite, auf der sowas Sachen stehen. Wenn die mal laden würde. So, jetzt dann mal also. Mhm, mhm. Ähm. Ah, da ist der Header. Okay, was sieht man hier? Ähm. Nix. Ja gut. <lacht> 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 ähm. Ja. Das ist nicht sehr viel. Steht nicht so viel dran. Okay, dann nicht. Aber man hat auf jeden Fall mehr mehr Pins. Und das ist eigentlich geil, weil mit diesen mehr mehr Pins. Ich meine, die vom normalen Modell B haben ja eigentlich schon relativ gereicht, aber damit hast du halt einen kompletten Rechner mit dem High-Level-Betriebssystem, also einem richtigen Linux drauf und so, mit einem mhm. Bildschirm. Das heißt, du kannst es wirklich als Stand-Alone-Rechner zum Basteln benutzen, wenn du willst. Mhm. Und hast halt diese ganzen Hardware-Anschlussmöglichkeiten da dran, womit du wirklich deine ganze äh, Peripherie direkt anschließen kannst, wofür du sonst immer über einen USB-Port, über ein Arduino gehen würdest und von dort aus dann an deine, an deine Hardware. Ja. Und hier kannst <lacht> du direkt... Ja, mir fällt gerade noch was auf.
1: Mhm. Auf der neuen Version steht die Version drauf.
0: Ja, haben sie dazugelernt. Ja, weil. da
1: steht Raspberry ja. Pi Model B plus V 1.2.
0: Ja, ja, sehr gut, auf jeden Fall. Und sie haben extra Ethernet auch dran geschrieben, damit man es weiß. Oh ja, und USB. Und HDMI. Voll toll.
1: Ja, bei meinem steht nur Power dran. Mhm. Aber die anderen Dinge sind nicht angeschrieben. Tja. Aber immerhin weiß ich, wo ich den Strom reinstecken muss.
0: Das ist wichtig, dann geht er schon mal an. Praktisch. Wo sind eigentlich die LEDs hin? Ähm, ähm, die sind äh, wahrscheinlich. Nee, warte mal, wo ist das? <lacht> äh, äh, Auch weg. <lacht> die, haben, die haben immer so schön geleuchtet. Ich weiß nicht, ich brauche die auch. Also ich finde das schon wichtig, dass die leuchten. Ich könnte mir vorstellen, dass die überhalb des HDMI-Steckers sind, weil das sind so vier Dinger, die mit L7 bis äh, L4 ja. bezeichnet sind. Ja. Egal. Ich glaube, wenn man sich das Bild anguckt, dann kann man selber noch rumstöbern. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ganz cool. Für Bastler auch. Aber L ist auch keine... L ist keine LED.
1: Die L-Dinger sind hier auch drauf, aber die leuchten nicht.
0: Das ist was anderes.
1: Na ja, ihr werdet es rausfinden. Ja. ich finde es halt total cool, weil... Wofür L noch mal? Aber es war keine LED. L sind normalerweise,
0: weil sind, sind, normalerweise sind L-Spulen. L's ähm, jedenfalls... Stimmt, als, aber L1 und L2 habe ich hier auch drauf. Und die sind auch da oberhalb des HDMIs. Ja, was weiß ich denn. Aber das ist ja nur L1 und L2. Und was steht an den ja. LEDs dran? Da steht ACT, POWER, FDX,
1: ja, LK -L -L und
0: 100 Funktionsbeschreibung, drauf. keine technische ja. Beschreibung. Okay. Ich habe übrigens letztens diese GPU-Pins noch benutzt. Ähm, ich habe sie einmal benutzt, indem ich sie ja in, in den äh, SPI-Modus, also in den Two-Wire-Bus benutzt habe. Diesen mhm. E2C-Bus. Ähm, um mal irgendwann mein lustiges LED-Display zu da, ne? hatte ich mal ja. erzählt, so habe ich halt von so einem mit einem ATmega-Interface und dann haben die sich irgendwie Daten ausgetauscht. Und letztens habe ich, ich noch hab's mal benutzt. gefunden Was denn? Die die LEDs sind da oben links. Da steht Act und Power, also PWR. Ja, wo was? Oben links?
1: Oben links unter dem Schraubenblock. Ach so, da, aber das sind nur zwei. Ja, es sind nur zwei. Die anderen weiß ich nicht, wo sie hin sind. <lacht> LEDs sind weg. Mimi, Mimi, mi. ja, das wow, waren gut. die Netzwerkdinger. Vielleicht sind die beim Netzwerk irgendwo, aber. Nee. Vielleicht haben sie ja einen Netzwerkstecker benutzt, den Netzwerk LEDs eingebaut hat. Das uh -huh. sieht man halt hier von der Seite. Ja, stimmt. Aber das, das gibt es so ja so Dinger.
0: Ja, klar. Ja, egal. Jedenfalls habe ich es auch nochmal benutzt. Letztens auch wirklich in der GPO-Funktionsweise. -Funktion, äh, da gibt es ja tatsächlich sogar ein äh, JavaScript für Node.js, so ein Adapter-Ding, womit man ein Node.js auf dem Raspi skripten kann und dann mit dem GPIO machen kann hat nicht so super funktioniert, also gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> was ich dann letztendlich benutzt habe, ist ähm, das ein äh, Python-GPO-Teil, weil das konnte nämlich immerhin auch, da konnte ich sozusagen Listener registrieren für die GPOs. So, wenn da irgendwie eine Rising-Flanke ist, dann äh, mach mal diese und diese Funktion. Und das war total praktisch. Und damit konnte ich halt irgendwie meine Sachen debuggen und so. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Echtzeit machen will, weil das wäre auch nochmal cool, so wahrscheinlich kann man das dann aber eher in C machen oder sowas. Ähm, wenn man mal überlegt, wie schnell eigentlich die GPUs sind, das würde mich mal interessieren. Kann ich mir wahrscheinlich mal zusammengoogeln. Aber dann hättest du halt so einen ganz, ganz, ganz einfachen Lo Logic Analyzer mit dem Ding halt. Was auch super mhm. praktisch ist, ne? Wenn du halt so Signale irgendwie, Digitalsignale da irgendwie abgreifen kannst und visualisieren kannst auf dem HDMI und so. Ja, also viel, viel Bastelpotenzial. Ja, Gut. da müsste ja. man nur noch Zeit haben. Ja, genau. Zeit hätte ich auch ganz gerne, das, äh, aber wo, ja, weißt du, geile Überleitung, <lacht> aber das lasse ich jetzt einfach weg, weil, ach egal. Ich mach mal weiter hier. Zocker, Ecke. Bevor ich mich noch mehr verfummel hier. Ja. Ja, äh, Deponia, hast du gespielt oder geguckt? Nee, habe ich noch gar nichts. Ich, hab, ich hab's. Oh. Das ist ja super, das heißt, du kannst noch voll geil dann rumknobeln, das ist super. Ja. Weil ich hab's damals bei Gronk geguckt, alle drei Teile, ähm, als Let's Play, was einen halbwegs verzweifeln lässt, weil der Kerl, also, naja, ist dieser Beifahrer-Effekt, ne, <lacht> ja. Aber ging okay. schon. Und jetzt gibt's das auch für Linux? Auf Steam kommt's raus? Ja, ich um, sagen, aber bei mir, ist, ich hab gerade geschaut, bei mir ist es noch nicht,
1: also ich hab's zwar an Steam, aber es ist noch nicht für Linux. Okay. Aber das wird dann die Tage vermutlich mal ja, freigeschaltet so ja, ja. oder so.
0: Ähm, seit ein paar Tagen gibt es die Linux-Version, steht hier auf Steam, okay. Ähm, hm. Und irgendwie gibt es irgendwie Rabatt, wenn man die drei Teile einzeln in Steam besitzt, kriegt man irgendwie 30% pro Titel. Irgendwie. Ach, es gibt drei Teile
1: von dem Ding. in Ja, ja,
0: es gibt ein äh, Teil 1, Teil 2 Teil 3. Das ist äh, richtig cool. Also... Auf jeden Fall, super schönes Point-and-Click-Adventure mit echt toller, also ganz netter Grafik so. Also haben sie echt schön gemacht. Die haben ja damals, äh, Edna bricht aus und Harveys neue Augen gemacht, die ich auch beide hab und beide gespielt hab, wobei ich Harveys neue Augen nicht ganz durchgespielt hab, weil die Grafik irgendwann komisch war und irgendwie ich blöde Bugs hatte. Ähm, ah, stimmt, hier gibt's ein Bundle von, aber das sind fünf Teile. Okay, was, fünf? Nee, nee, fünf, also, dann ist äh, es erst Edna bricht aus, Harveys neue Augen und die drei d teile wahrscheinlich. Was weißt du, so ein komplettes, äh, äh so ein komplettes Daedalic Entertainment Bundle. Ich bricht
1: da nicht, blickt da nicht, ach so, stimmt, äh, Adventure Bundle. Ja. Aber ich blicke da nicht durch, welches zu Deponia gehören und welche nicht. Na,
0: die anderen weil drei. Das, das <lacht> also, Edna bricht aus und Harvey's neue Augen gehören zusammen. Und die anderen drei gehören auch zusammen.
1: Edna bricht aus, sich ich hier gar nicht. Harvey's new eyes, sehe ich hier. Ja. Hm. Aber ich habe dann wohl nur das... Warte, ich muss das mal... Im du willst das
0: übrigens auch auf Deutsch haben, dann, weil das natürlich die Originalsprache ist, ne? Also
1: ja, ich mein Steam ist gerade Englisch. Ach so, okay. okay ich dachte schon grad. Ja. Nee, nebendran steht es auf Deutsch. die Dinge. Aber ich musste das gerade mal schnell im Chrome aufmachen, weil äh, da habe ich Enhanced Steam oder so. Oder, wie
0: hieß das? Weiß Enhanced
1: Steam, glaube ich. Weil das zeigt mir an, welche Spiele ich schon habe und welche ich noch Hast nicht habe. Hast du da hab. so ein
0: Plugin, was sich mit dem Steam ja. vortüdelt? Ja,
1: weil dann werden alle spielen weil wenn ich jetzt das Bundle anschaue, dann sehe ich jetzt das eine, das Deponia ist grün hinterlegt, das heißt, das habe ich schon in die anderen Achso. im Bundle, habe ich noch nicht. Okay. Na gut. Und dann zeigt es mir auch an, was ich sparen würde, wenn ich das Bundle kaufen würde oder uh -huh. so irgendwas.
0: Okay, cool. Ja, auf jeden Fall, äh, ganz nett. Ähm, und, und ich finde es toll, weil Deponia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken, weil, das war auch echt gut, also ein richtig gutes Cleoponent-Click mit sehr, also sehr, sehr viel geilen Stellen drin, wo man sich einfach nur wegschmeißt vor Lachen, weil die einfach bescheuert sind. Einfach schön, also. Wenn wir irgendwann nochmal Zeit haben, dann müssen wir Raspi basteln und man muss Deponia spielen.
1: Ja. ja. Erstmal muss es jetzt komplett für, für Linux halt verfügbar sein, weil hier, mhm. ich sehe hier noch nichts davon.
0: Okay, gut, ja, irgendwie, hier, irgendwas steht da mit 8. September, also vielleicht dauert es noch bis dahin, aber. Laut dieser News eigentlich nicht. Aber na gut. Ja. könnte man mal am Auge behalten, sage ich mal.
1: Deponia. Achso, seit ein paar Gehen von Deponia, das Complete Journey. Hm, äh, Wart mal. Ist das ein anderes Deponia, als ich hier hab? De Jetzt müsste man noch tippen können. Hm. Ah, okay. Deponia, der gibt Gibt's für Linux, aber das ist was anderes. Okay. Das, also, beziehungsweise, das habe ich nicht.
0: Okay. Ich vermute mal, dass das ein dreier ist aus den dreien. Drei Spielen. Nee, das
1: ist nur ein Spiel. Ja, aber... Deponia, hä? Ja, du. Ah, hm, oh. Okay, aber, aber das gibt's auf jeden Fall für Linux. Das, das ist auch jetzt schon für Linux. Ich du mal das den hat, Link
0: dazu? Dann schaue ich auch ja, gerne nochmal kompetent ich, drauf.
1: Gib das mal hier in den Chat rein.
0: Gib ja, das mal hier rein, dann kann ich mal gucken. So, dann äh, kann ich das nämlich mal demystifyen für uns hier. Ja, aber so, das, also, das gibt es schon, schon jetzt für Linux. Und da hier. siehst du auch also. diesen, äh, äh, dass es
1: noch Aktion ist, 30% bis
0: All three games of the Trilogy zusammengepackt. Okay, also es sind alle drei Spiele. <lacht> Steht auch einfach drin in der Beschreibung.
1: Aber das heißt, das einzelne Spiel, was ich schon hab, ist halt nur nicht... Ah, warte mal, ich höre so. wieder nichts.
0: Oh, scheiße. Wegen diesem blöden Video. Ach Gott, sei Dank. Oh. Das. Aber, warte. Ufes so, jetzt höre ich wieder was. Ja. Ja, weil das scheiß Steam immer irgendwie Flash macht und wenn Flash kommt, dann macht er immer blub. Da geht immer die Default-Source aus und dann geht immer alles weg. x s <lacht> und so. Weißt du wenn x s ja. kommt, geht meine Grafikkarte kaputt. Egal. Äh, was hast du gesagt?
1: Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt das für Linux will, dann muss ich mir das nochmal kaufen und ja. die Version, die ich da mal irgendwie in, in einem Humble-Bundle nur das eine gekauft habe, ja. ist ein anderer, also das kann, kommt nicht für Linux.
0: Aber pass auf, dazu ist, steht der zweite Satz hier nämlich, wer die ersten drei Teile von Deponia einzeln in Steam besitzt, erhält einen Rabatt von, 30, von bis zu 30 Prozent je Titel, wenn man sich dieses ganze Bundle für Linux holt. Ach so, 30. ich habe einen Teil, das heißt, ich kriege
1: jetzt 30% Rabatt. Ähm, Weil eben bei mir wird 30% angezeigt.
0: Ja, das ist ja gut. Dann gilt das ja wohl. Und wenn bist du eingeloggt oder nicht gerade? Ich habe da, nee, ich mache das lieber nicht, sonst bin ich gleich wieder mit dem dann, Sound weg.
1: Ja, ja, aber dann, dann äh, müsste das auch bei dir nicht. der Rabatt nicht angezeigt ja, werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann ist das was Ähnliches wie bei dem Metro-Zeugs, wo ich auch 50% Rabatt kriege, wenn ich das Spiel schon habe.
0: <lacht> Praktisch kommst Weil noch ein machen zweites Mal. <lacht> ja,
1: sie, dann kriegen sie, aber das, ja, dann macht das Sinn. Aber das heißt, ich kann das einzelne nicht spielen, ich muss mir quasi die anderen zwei auch noch dazu kaufen. Ja, die willst
0: du sowieso haben. Ja. Also wenn, also ja. <lacht> also bis zum 8. September funktioniert das so, meinten sie. Keine Ahnung, ob es darüber hinaus auch geht, aber so ist jedenfalls die Ankündigung. Steht
1: hier auf 1. 8. September.
0: Ja. Gut, ne? Ja. Wunderbar.
1: Gut, dann muss ich das mal anschauen. Aber ja. ich habe noch Zeit bis zum 8. September, das ist noch eine Weile.
0: Ja. Dann äh, gibt es Mousecraft. Hast du dir das angeschaut? Das ging auch irgendwie von einer Weile über Diaspora? Nein. Nein.
1: Äh, weil, also ich habe einen Gutscheingeschenk gekriegt. Also, keine für Ahnung, das Spiel? Wo der, Ja, für das Spiel. Wo ich weiß nicht, wo der herkam. Aber plötzlich mhm. kam jetzt ihm so ein neuer Gegner in, in, in im Inventar. da habe ich einen Gutschein für das Mousecraft gekriegt. Und zusätzlich ist das Spiel, glaube ich, noch irgendwie. Untergesetzt gerade. Aber ich weiß nicht, okay. ob ich es kaufen soll oder nicht. Ist oh, das du hast doch gut? den Gutschein. Ja, ich habe jetzt den Gutschein plus nochmal die, die Rabattaktion. Aber, wie, glaub, aber eh der Leute. Gutschein
0: sagt sag nicht sowas wie, hier hast du das Spiel, sondern es kostet weniger. Nein, nee,
1: äh, 20%. Prozent. Ach so, okay. Und 20% Prozent ist nochmal, das heißt ich kriege 40% Prozent Rabatt. Was kostet das Spiel eigentlich? Äh, neu kostet es... Das stand doch hier gerade. 12,99 <lacht> Euro. Ja, nee, nee ja, gut. Also, also 12,99 Euro, okay. dann ist es 10,39 Euro für, mit dem 20% Aktion gerade. Äh, und ich krieg dann nochmal für mich, kostet es dann 8,31 Euro.
0: Okay, lustig. Auf jeden Fall irgendwie nett, weil das ganze Spiel ist halt so ein bisschen so, so eine Mischung zwischen Tetris und The Incredible Machine und sowas alles. Ja. Also du hast irgendwie so kleine, so und und Lemminge natürlich, du hast so kleine Mäuse, die laufen halt irgendwie rum, die kannst du nicht kontrollieren, aber du kannst das die Umgebung verändern und da Dinge hinbauen und Dinge runterfallen lassen und so ein Krams. Und äh, ich glaube, man muss nicht alle Mäuse töten, sondern die müssen eher gesund irgendwo ankommen. Nee, die müssen kommen. überleben. Also äh. solange,
1: wie, wie ich, ich habe den Trailer angeschaut, dass also du musst irgendwie halt mit den Zeugs einen Weg für die Mäuse bauen. Mhm dass die zum Kräse kommen.
0: Ja, also es, ich finde, das sah aus, also vor allem ist es auch sehr, sehr hübsch gemacht irgendwie. Ja, ich die mein,
1: sahen hü hübsch aus.
0: Ich meine, wenn jetzt jetzt hoffentlich äh, der Spielespaß über diese, über diesen einen Eindruck hinweg äh, bleibt, das wäre toll. Aber es sieht schon mal echt nett aus. Ja, also,
1: warte mal, wo steht, steht hier denn eine Gesamtzahl? Im Humble Store. Wie äh, der spielt gleich ein Video ab. <lacht> Also auf Steam 22
0: Reviews und die fanden das Spiel wohl alle gut. Ja, das ist ja super. Okay, ich gucke jetzt absichtlich mit beim Handy nach, <lacht> <lacht> damit man mir nicht mein Audio kaputt macht, ey, das geht doch nicht. Humblebundle.com So, ich will mal wissen, was das da kostet, weil Steam nimmt natürlich auch einiges an Provision. Ähm... Ja, also,
1: na, 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 laut meinem Enhanced Steam ist current, lowest price ist 3,63 Euro äh, 63, äh, auf äh, Good Old Games.
0: Ach, das ist ja gut. Das ist, hast ja ein super Programm, ey. Brauchst du auch dieses Plugin? Das ist
1: halt eine Browser Extension. Okay. Das gibt's für Chrome und Firefox. Nice. Und läuft halt leider nicht direkt in Steam. Ja, Deswegen sollten wir auch mal,
0: sollten wir mal verlinken hier in der Folge? Ja. ja können wir hier mal unten die Zockerecke schmeißen? Steam. so, äh, da, weil das ist total praktisch, das braucht man so, wenn man ja, also so ich hab
1: das auch, das ist, war auch extrem praktisch für den Summersale. Ja, weil man da immer sehen konnte, was gerade jetzt, im, was man schon hat und was man in der Wunschliste hat und äh, weil das Wunschliste mit Zeugs wird blau hinterlegt und ob es gerade eine Aktion ist und das und wo, auf welchen Plattformen, also es halt extrem viele Informationen, die irgendwie verfügbar sind, werden direkt angezeigt.
0: Mhm. Finde ich gut. Braucht man. Auf jeden Fall sah das echt nett aus, das Spiel und äh, ja, klingt auch ganz gut und äh, vielleicht muss ich da mal eine Folge irgendein Let's Play gucken und dann meinen, ich will es doch selber spielen. Weil wahrscheinlich ja. wirst du wieder bescheuert, wenn du Let's Plays guckst und Leute es nicht können. <lacht> das ist ja das große Problem. Oder so Leute, es gibt ja so Spezialisten, ich will da niemanden angucken, vielleicht mein Bruder oder so. So Leute, die... hm, hier ist der Hinweis, wie du es tun sollst. Ja, ähm, hier steht groß Was mache ich eh jetzt bloß? Ich weiß gar nicht. 20 Minuten später, hä, wieso muss ich da eh drücken? Was ist da los? <lacht> Oder so andere Sachen. Aber ja, dafür, dann muss man es halt selber spielen. Ist ganz einfach. Ja, die kriegen bestimmt Geld von den Spieleherstellern, dass sie das Spiel so spielen, dass die Leute das alles sagen, <lacht> Verschwörungstheorien. Ich glaube ja, nicht. Das wüsste ich aber. Dann wird mein Bruder schon mit dem Benz vorfahren hier. Hm. <lacht> Vielleicht macht
1: das noch nicht schlecht genug. Vielleicht. Muss er sich mehr bei Gronkh abschauen.
0: <lacht> yeah, Let's Player ähm, Yeah. Eine Sache gibt es noch. Und zwar äh, noch eine kleine, nicht, nicht ein Spiel, sondern einfach eine News für zwischendurch. Weil, hat aber auch mit Spielen zu tun. Und zwar Epic Games kennt man. Die machen eigentlich ja die Unreal Engine ähm, und haben, glaube ich, was haben die noch, haben die. Nee, nee, äh, ID waren das mit Quake, ne? Ähm, oh, und, ja, weiß ich, nicht. ich erinnere mich nur gerade mal an die Trailer, die am Anfang der Spiele liefen. Und ich glaube, Epic, ja, Epic Games war Unreal 2, äh, da erinnere ich mich auf jeden Fall an, den, an das Intro, weil das äh, Unreal 2, also nicht Unreal Tournament irgendwas, sondern Unreal 2 selber, das Intro war so ein ähm, Grafik-Demo-Intro. Und äh, das ist mir im Kopf geblieben, das war cool. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die jetzt äh, 10.000 Euro Richtung Blender äh, Development äh, Fund gesch geschmissen. Äh, von wegen hier, macht mal weiter mit eurem Open-Source-Krempel. Und sind damit mit nur 10.000 Euro quasi bereits einer der Hauptsponsoren aktuell. <lacht> nur und, und sonst ist auf der Liste noch Valve drauf und so. Aber Blender ist halt auch ein Tool, womit viele Leute gerade für ihre 3D-Engines Objekte und Krempel erst erstellen. Ja. Weil es halt einfach ein guter 3D-Editor ist. Und ähm, deswegen ist sie auch in deren Interesse. Und außerdem haben die jetzt ihre Unreal Engine 4, wo die gerne einen guten Export für diese Objekte und Sachen zu hätten. Und natürlich dann entsprechend in die Richtung halt äh, Manpower und Geld werfen. Äh, und sie wollen halt den Workflow ein bisschen noch äh, verbessert wissen und so. Ja. Aber ich finde das gut. Das ist so, dass. Sie sollten mal lieber irgendwie Echtzeitspiele machen und was auf dem Echtzeitkörnel werfen oder so. Das ist ja auch gut. <lacht> Ja aber, ja, aber ich
1: glaube, Echtzeitspiele sind nicht so Echtzeit, das eh, sind eh. echtzeit brauchen
0: dazu. Die ja. haben echt viel Zeit zwischen zwei Frames eigentlich. <lacht> naja, außerdem ist das nur Soft-Echtzeit. Äh, wenn da irgendwas kaputt geht, dann ist auch egal. Nee, aber finde ich gut, weil so schafft man sich gutes Karma in der Community und äh, finde ich toll. Wobei ja. ich echt kritisch gewesen wäre, wenn EA das gemacht hätte so. <lacht> 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 aber sie haben Also Spaß. es ist gut, wenn Leute Geld hinspenden,
1: aber nur gewisse Leute dürfen das, einer dürfen das nicht.
0: Ja, wie weiß noch, wie heißt es noch? Also, Dotti wird da jetzt irgendein äh, Zitat hinwerfen: Geld stinkt nicht, ne? Gibt es ja immer, oh, was, Picunias, non-OLED oder sowas ähnliches. Egal, auf jeden Fall. Ja, ja, Latein hier und so, ne? Nee, auf jeden Fall ähm, ist ja egal, wer da Geld gibt, aber ähm, ich finde, das ist schon ein guter Move. Das können sie machen. Ja. Genau. So, ein Hans Team auch verlinkt. Sehr schön. Dann machen wir noch kurz eine Aktion und zwar gibt es jetzt die Tipps und Tricks. Genau. Yeah. Und zwar äh, benutzt du Konki?
1: Ja. Ich habe mir da irgendwann denn? mal so, so eine Dingens unten hingebaut. So, so eine, eine, eine Leiste, wo mhm. ich halt festplatten äh, Festplattentraffic, Netzwerkt-Traffic, CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, Festplattentemperatur, CPU-Temperatur und <lacht> Grafikkartentemperatur und Grafikkartentakt und Grafikkarten-Memory-Takt anzeigen lasse.
0: Und das, da dafür braucht man also vier Bildschirme, wenn man mit Bildschirm allein mit ja, diesen nee, ganzen Sachen voll ist. Ja, ja.
1: Also tatsächlich, ich hatte ja irgendwann mal mir einen 6-Kern-Prozessor eingebaut, der hat ja gerade zwölf virtuelle Kerne ja. und ich hatte bis vor kurzem nur acht angezeigt, weil ich das Conky -Config, also Conky-Config nicht angepasst hatte. <lacht> Okay. Äh, und das hätte auch nicht Platz gehabt. Und seit ich jetzt die neuen Monitore habe, habe ich jetzt da die anderen vier Kerne auch noch hingepackt.
0: <lacht> Hat sich dann doch gelohnt mit den Monitoren. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, also Konki ist so ein, so, ein, so ein Zustandsmonitor. Du kannst auch irgendwie da eigene Plugins da reinhängen oder irgendwas. Das kann man irgendwie in Lua-Skript oder irgend sowas. Äh, äh, haben weiß die so eine ich nicht. Also
1: äh, Dinge hole ich zum Teil auch nur irgendwie per. Bash-Befehle mit Grab und Cut und weiß mhm. ich was Zeugs raus, oh, wo gut. du dann halt deinen Wert anzeigen kannst.
0: Genau, also du kannst diverse so, ja, Skripte hinterlegen. Und vieles ist ja schon eingebaut, aber wenn du zum Beispiel irgendwie so die Anzahl deiner ungelesenen Mails in deinem Gmail-Postfach oder so einen Schwachsinn haben willst, da gibt's es garantiert ja, auch schon fertig. da gibt's Plugins und aber, so. Aber äh, wow. kann man auch diverse Sachen oder deinen verbleibenden Festplattenplatz auf deinem Server oder sowas kannst du garantiert auch anzeigen. <lacht> da musst du wahrscheinlich ein bisschen basteln. Ja, ähm, aber das ist halt ganz cool und die Config, ich meine, du hast die jetzt per Hansam gebaut, wenn man da ja. einmal drin ist, ist es wahrscheinlich auch nicht schwierig, vermute ich mal, ne?
1: Ja, ich habe mir halt auch irgendwie Zeugs glaube zusammen copy-pasted und so.
0: <lacht> Aha, das das, das, das Gute Stack-Overflow-Programmieren. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, und da gibt's jetzt die eine Toolbox, den Conkey-Manager ähm, und, ähm, das ist halt eine grafische Oberfläche ähm, und kann man da kann man halt dann irgendwie seine ganzen Layouts einfacher zusammenstöpseln wohl. Oder wenigstens auswählen als so, so ein GTK-Geraffel. Ja. Ja, praktisch. Was macht das Tool? Grafische Oberfläche, Konfiguration der einzelnen Optionen, fertige Themes hat man dabei und ähm, ja, kann man benutzen. Finde ich gut. Kommen auch allein damit klar. Das ja, sieht echt das gut aus. Hast vermutlich
1: gibt's da Mhm. Äh, auch dann so ein Ding ist, wo man halt die Configs runterladen kann da und dann direkt auswählen und umschalten ja, und so ein config repository
0: war ja so cool. irgendwas ja. weiß ich gerade auf grad jeden nicht. Fall hat's zu diversen äh, von diesen Plugins ähm, wenn du das editierst kriegst du auch noch wieder so ein extra Fenster wo du die Optionen darin gleich mit solchen kleinen äh, Veränderungswidgets drin hast das heißt du brauchst ja. gar keinen Text selber eintippen sondern kannst einfach darin rumklicken so
1: ja, aber die Dinge, die hier auf dem Screenshot angezeigt werden, sind alle viel mehr Dingens fancy und hübsch und toll aus als meins. Meins ist halt so relativ, das zeigt halt Informationen in so einer einfachen Grafik ran. Ja. Und daneben steht einfacher Text und das ist einfach zwei Zeilen untereinander und dann nimmt das relativ wenig Platz und dann
0: Bildschirm ran, dann weg. Ich finde ja gerade eher die, die, die ich finde ja gerade die Desktop-Wallpaper cool von der Seite. <lacht> <lacht> Unten.
1: Aber Scheiß auf, den Ding ist ja, schon. Diese vier die Apps Desktop sind super. Die haben.
0: Nee, aber ich finde das oberste Gotham sieht echt cool aus. Das ist eine hübsche, eine hübsche Schriftart auch. Naja. Aber ich denke immer, wenn ich sowas bei mir hinbaue, ich würde es nie sehen, weil ich ab meinen Desktop immer im Vollbildmodus alle Apps, die ich drauf habe. <lacht> ja, aber hab deswegen. Yeah. Ich habe das hier auf dem Monitor ganz links
1: unten halt so. Ich kann in der Config nachschauen, wie viel Pixel also so zwei Zeilen sind. Ich irgendwie 25 Pixel oder so irgendwas, 30. Äh, und da unten gehen dann auch keine Apps hin. Also da habe ich den den äh, die Arbeitsfläche habe ich quasi so von Hand angeordnet mit äh, Mumble und äh, Kontaktliste von Pitchin und äh, WeChat und so. Und das ist da halt drauf. Und auf allen anderen ist es halt nicht drauf. Aber da ist es dafür halt dann immer sichtbar. Das gehört mhm. quasi dazu. Ich Aber bei eben mir. so, Desktop-Hintergrund würde bei mir auch irgendwie eher nie sichtbar sein. Oder sonst ja. immer im Weg. Und
0: Ich würde, ich kann, habe bei mir halt unten meine, meine Leiste, wo meine ganzen Schnellstart-Icons drin sind. Und da rechts und links neben ist halt noch ein bisschen Platz. Also sind halt immer so, weiß nicht, 35 Pixel hoch und irgendwie 300 breit. Da würde man noch was hinkriegen, glaube ich. Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich das mal. sieht ja echt nett aus. Auf jeden Fall das als erstes Ding. Dann gibt es irgendwie äh, Onion Share, was irgendwie ein Tool ist. Gibt auch, ist erstmal direkt mit dem Git-Repository äh, verlinkt und gibt auch eine Website dazu, onionshare.org. Okay, aber gut, dass das Git-Repository verlinkt ist. Die sagt nicht so viel, die Webseite. Ähm, auf jeden Fall macht das Ding folgendes, du kannst damit sagen, ich will jetzt mal eine Datei freigeben und äh, das Ding startet dann einen Webserver. Äh, wenn du dann irgendwie, es, es hat ein, also wahrscheinlich musst du Tor dafür installiert haben oder es ist eine Abhängigkeit davon oder sowas, auf jeden Fall ähm, macht es dann diese Datei verfügbar via eines äh, Tor-Hidden-Service, hab auch noch nicht verstanden, wie das, kennst du dich da aus, weißt du das? <lacht> Nö, auch nicht, wirklich viel. Ich glaube, das ist dann so irgendwie, dass du halt irgendwie, ja, so ein, so ein, so, wahrscheinlich wie so eine Webadresse, nur halt irgendwie so verschleiert, dass da halt nicht sichtbar ist, auf welchem Server das Ding konkret liegt, sondern ja, halt irgendwie
1: andersrum verschleiert, irgendwie.
0: Ja, dass du quasi was anbietest. Es gibt zwar wahrscheinlich, wie bei irgendwie so einem Namen in der DHT oder irgendwo, aber was dahinter liegt, ist halt auch nur sozusagen der erste Knoten dieses ganzen Tor-Prozesses, wo dann hinterher...
1: Ja, und der Nächste weiß dann wieder, wo der Nächste genau. ist und so weiter. Was
0: das soll ich halt. Genau, auf jeden Fall kriegst du auch noch eine super URL. Äh, also ja. eine .onion ja. Und dann kannst du die wem geben und äh, dann kann er das runterladen. Ja, wird vermutlich genauso schnell sein wie alles in einem anderen Tor. Ja, schnüff. Hätte ich auch mal Lust, das auszuprobieren. Vielleicht ist ja ganz witzig. Äh, läuft ja, aber, aber dann
1: zahlst du als Terrorist oder so.
0: Er ja, macht ja nichts. Weißt du, je mehr Leute auf der Terroristen, desto sind, desto nutzloser wird die für die Leute. Das finde ich doch super. Ja. Also es hält mich nicht ab. Das eben, äh, spornt eher an, finde ich. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ist das ganz witzig, weil dann hast du halt so ein... Es wäre halt spannend, wie gut dieses ganze Tor Hidden Service und Onion Share Sharezeug mit irgendwelchen NAT Geschichten funktioniert, weil das ist immer mein großes Fragezeichen, wenn es um solche direct connection Kits zum Dateiaustausch geht, äh, wie gut die damit klarkommen, wenn Leute halt hinter bescheuerten Firewall-Sachen und so ein Krempel sitzen. ipv 6 FTW. Ja, habe ich ja, aber mein <lacht> Gegenüber vielleicht nicht. Ja, aber... Aber mh, brauchen das, ey. Ich ja, heute.
1: mehr IPv6 ja. für alle.
0: Uh. Ja, auf jeden Fall Onion Share, kann man sich mal angucken. Ist mal ganz witzig, glaube ich. Und dann hast du noch was, wozu wir uns notiert haben. Hübsch, groß und bunt. Erzähl ja,
1: habe ich, hab ich mir angeschaut, ist so ein Dingens, äh, was Grafischen, grafische äh, Grafisch. Anzeigen, also ja, grafische, <lacht> ja, toll. In, in Echtzeit deinem Webdingens mal. Und ich habe noch nicht ganz durchgeblickt, wo die Daten herkommen. Also das Ding heißt erstmal...
0: E ja. e Epoch, wie eine Epoche quasi oder sowas, Epoch oder ja. so Hab Genau, benutzt Canvas. Ist
1: jetzt die Dings ah, hier waren die Grafiken, ja.
0: Benutzt Canvas und äh, ja, es läuft sehr schön flüssig mit dem Canvas-Zeug. Und du hast halt so, konfigurierst den ganzen Kram in JavaScript logischerweise, definierst deine Layer und ja. ähm, jetzt gucken wir mal kurz, wo wir die Daten herziehen. So, Overview, bla bla bla, Realtime, du, okay, du kannst also, äh, mit deinem JavaScript sagen, du kannst eine Push-Methode ausführen auf dieses Chart und den nächsten Datenpoint angeben. Und dann äh, ah. fährt er damit weiter. Das heißt, du machst dir selber einen Timer irgendwie in dein JavaScript und polst irgendwie dein Ajax oder machst dein WebSocket auf. Immer wenn ein Event reinkommt, äh, delegierst du das zu dem Push und dann kannst du halt den nächsten Datenpunkt da reinkippen. Voll cool. Also im Prinzip sehr naheliegend und einfach und äh, mega hübsch gemacht, also finde ich toll. Vor allem finde ich toll, wenn Leute einen die Arbeit abnehmen, diese ganzen Graphen zu malen.
1: Ja, also es gibt hier alles von von so irgendwelchen normalen Linien zu Balken und uh, sogar so so Geschwindigkeitsanzeigen. Ja, da kannst du wieder mal diese
0: typischen DSL-Speed-Anzeigen mitmachen. Ja. Mhm. Oder oder wie viel Auslastung <lacht> der Server hat oder so ein Quatsch. oder Keine Ahnung. So ein Quark.
1: Ja, muss ich ja. mal schauen, ob ich damit was machen kann ja. oder so.
0: Ich find's so lustig. Gibt eine Heatmap. Sieht eher aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Windows Defragmentier äh, äh, Vorgang. <lacht> ja. ja. Ja, und es gibt Aber das war noch früher, wo das Defragmentieren noch ja, cool ja. war in Windows. Ach, das war hübsch. Ja, also es gibt ein paar Graphen zur Auswahl und das ist auf einer super geil dokumentiert. Und auch wieder typisch Web äh, 2.5 oder was man heute dazu sagt, mäßig äh, formatiert <lacht> HTML5. alles. HTML5. Alles, ja, was? HTML5. Ja, html 50 aber ich meine so 2.0 2. ist ja alt. Aber ja,
1: aber das ist, ja, ist schon 2.5 oder keine Ahnung. Ja,
0: <lacht> Next-Gen HTML. <lacht> Next-Gen Internet. <lacht> ja. Und die ganze Webseite halt schön im Bootstrap gemacht, damit man es schön angucken kann. Sieht auch aus wie eine Bootstrap-Webseite, aber macht ja nichts. Also insgesamt äh, hübsch, toll und äh, mag ich. Gut. Ja. Das ist toll und ich, damit sind wir durch. Ich muss den ganzen Quatsch nachher noch schneiden. Ähm, ja. ja
1: gut, du musst nur zwei Dinge zusammenkleben. Jetzt
0: lass es doch nicht so <lacht> einfach anhören, wie es ist. Mensch, äh, okay,
1: gut. Es ist voll kompliziert. Ja, du musst ja. da erst ein Ende und das irgendwie zusammen
0: und dann Boah, und Abspeichern nicht vergessen, du. Das wird echt, echt hart. Ja. Ja. Super. Ähm, ja, dann, dann Dankeschön, dass du eingesprungen bist. Ja, schön. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz technischer Schwierigkeiten, Ausfälle und äh, äh, so allem. Äh, ja, äh, schreibt uns Kommentare und so Zeug und, und ihr und wisst Abonnieren so, und liken und ja genau und und, und weiter sagen und, 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 und gut finden und Kekse und schenken und äh, <lacht> genau, das Zeug halt, kennt ihr ja. Alles klar, dann äh, dem, dem, dem guckt in den Sendeplan. Ich mache Mittwoch wieder. Morgen ist keine, keine Diaspora-Night. Ja. <lacht> Schnüff. Schnüff. <lacht> Synchronschnüff. Uh. Yeah. Yeah. Ähm, was ist noch so? Ist noch irgendwas angesagt? Äh, ich glaube, die Dinge,
1: die, die Mixtapes wurden verschoben um eine Woche. Das heißt, die müssen jetzt diese Woche sein, ja, glaube ich.
0: Das, das mag sein. Es ist, ja, ist hektisches Googeln angesagt ja hektisches Hast Sendeplan
1: anschauen. Ja, äh, ja, Mixtapes ja, diese Woche am Mixtapes. Genau. Ja. Ich, und und ich weiß nicht, wann das wann Dennis seine Primetime nachholt, weil er hatte
0: gestern ja Stream Schwierigkeiten. Achso, die war noch gar nicht. Na, siehst du Nee, mal. die war noch gar ich nicht. Sollte er ja den Termin aber mal ändern, wa? Zer, zer, ja. Zer. Ja. <lacht> okay, also gibt es einfach noch mal eine Primetime. Mal gucken, wann. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das für heute Abend? Einen schönen Abend noch und äh, bis zum nächsten Mal, ne?